0: Da wir die Phase gemeinließ Bibeln jetzt erst einmal für diesen Augenblick wieder abgeschlossen haben, haben wir jetzt habe ich heute Morgen die Freiheit gehabt zu predigen, worüber ich predigen wollte, hatte keine Textvorgabe. Und äh, manchmal ist es sehr angenehm, wenn man eine Textvorgabe hat. Manchmal ist es auch nicht so angenehm. Jetzt habe ich es als angenehm empfunden, keine zu haben. Ich habe vor zwei drei Wochen in meiner stillen Zeit einen Text gelesen, den fast alle von euch bestens kennen, der mich wieder ganz neu ähm, bewegt hat. Ihr könnt schon mal aufschlagen, er findet sich in der Offenbarung im Kapitel 2. Ich lese immer wieder so die Bibel im Stück durch und jetzt bin ich vor zwei, drei Wochen an die Offenbarung gekommen und hänge immer noch kräftig in den Sendschreiben fest. Und ich habe das vielleicht bekannteste Sendschreiben wieder einmal gelesen, Offenbarung Kapitel 2, Und ich lese da zunächst einmal die Verse 1 bis 4. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so spricht der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und hast sie als Lügner entlarvt und hast viel ertragen und hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. In keinem Brief des Neuen Testaments spricht Paulus, ausdrücklich jetzt Paulus, So viel von der Liebe wie im Epheserbrief. Und das ist ja gerade die Gemeinde, die hier angesprochen ist. Ihr könnt das gerne heute Nachmittag mal nachprüfen, vielleicht habt ihr ein anderes Ergebnis, dann teilt es mir bitte mit. Natürlich, der Apostel Johannes hat noch mehr davon geschrieben, aber es ging mir jetzt mal um die Briefe des Apostels Paulus. Die Gemeinde in Ephesus hat am meisten über das Thema Liebe gehört durch den Apostel. Und ich habe dann mir Zeit genommen, mal die, den Epheserbrief so im Überflug durchzulesen, alle Stellen herauszusuchen, wo von Liebe, von Geliebtsein und Lieben die Rede ist und so weiter. Und äh, da ich alter Banker bin, mache ich dann immer so ein bisschen Statistik. Was kommt denn wie oft vor? Und dann habe ich äh, das für mich gemacht, das Ergebnis, dass äh, Verrate ich euch nicht, das dürft ihr selber herausfinden, wenn ihr wollt, heute Nachmittag oder in der kommenden Woche. Aber äh, was ich betonen kann, ist im Epheserbrief sieht man drei Aspekte oder Dimensionen von Liebe, die angesprochen sind. Einmal die Liebe Gottes zu uns, dann die Liebe Gottes des Menschen zu Gott und dann die Liebe, Gottes, die Liebe Gottes zu anderen Menschen oder durch uns zu anderen Menschen. Und meine Statistik hat gesagt, dass diese drei Ebenen ungefähr gleich oft im Epheserbrief äh, angesprochen werden. Lasst uns darüber ein klein wenig nachdenken, ehe wir zu unserem Predigtext zurückkommen. Die Liebe Gottes zu uns. schlag bitte den Epheserbrief mal auf. Wir bewegen uns jetzt mal für ein paar Minuten im Epheserbrief, Kapitel 2, im Vers 4, zufällig auch die gleiche Angabe, Kapitel 2, Vers 4, wie unser Vers in der Offenbarung. Da heißt es aber, Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Oder Kapitel 3, Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das sind mal zwei Texte, wo direkt von der Liebe Gottes zu uns die Rede ist. Und wenn wir von diesen Texten aus weiterlesen würden und feststellen würden, was das alles umfasst, was zum Beispiel Gott in seiner Liebe dem Menschen alles zu gibt, würden wir noch viel intensiver nachzudenken haben. Ich deute das mal nur an im Kapitel 1 von dem Epheserbrief, heißt es im Vers 4, dass er uns erwählt hat, dass wir heilig und unstadelig sein dürfen, dass er uns Vers 5 zur Sohnschaft berufen hat. Vers 6, er hat uns begnadigt in seinem geliebten Sohn. Vers 7, er hat uns die Erlösung gegeben. Vers 9, wir dürfen seinen Ratschluss verstehen. Vers 11, wir dürfen seine Erben sein. Vers 13, er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Vers 14, er gibt uns eine ewige Erlösung. All das ist Ausdruck der Liebe Gottes, dass wir also nicht nur den Begriff hören, Gott liebt uns, sondern was bedeutet das? Wie schenkt uns Gott seine Liebe? Und wenn wir noch weiterlesen im Kapitel 3, wie Paulus betet für die Epheser, wird uns das noch weiter fortgesetzt. Er betet im Kapitel 3, Vers 16, dass sie in der Liebe eingewurzelt und gegründet sein mögen. Also ihr Leben soll ganz tiefe Wurzeln haben in der Liebe Gottes zu ihnen. Sie sollen verstehen, dass Christus in ihren Herzen wohnt, Sie sollen wachsen, Vers 18, in der Erkenntnis, die breite Länge, Höhe, Tiefe der Erkenntnis Gottes begreifen. Sie sollen noch einmal die Liebe Gottes erkennen, Vers 19, die alle Erkenntnis übertrifft, um zur ganzen Gottesfülle zu kommen. Das heißt, der, der Brief, der quillt buchstäblich über von Darstellungen der Liebe Gottes zu uns. Der Brief spricht aber auch von unserer Antwort, der Liebe des Menschen zu Gott. Zum Beispiel Kapitel 4, Vers 15, da sagt er, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Hier wird die Liebe ausgedrückt, dass ich seine Nähe suche, ihm näher kommen will, dass ich Aus ihm zu leben beginne, Gemeinschaft habe mit ihm, dem Haupt. Oder Kapitel 5, Vers 1, seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe genau wie Christus uns geliebt hat. Lebt in dieser Liebe, lebt Antwort der Liebe Gottes. Und auch diese Liebe zu Gott drückt sich aus, nicht zuerst in einem Gefühl oder in Worten oder in schönen Liedern, sondern wenn wir dann im Epheserbrief lesen, wozu Gott auffordert, dann geschieht das eben als Ausdruck der Liebe wiederum zu Gott. Zum Beispiel Kapitel 5, Vers 3, dass wir aus Liebe zu ihm Unzucht und Habsucht hinter uns lassen. Dass wir Vers 15 gute Prioritäten in unserem Leben setzen, weise umgehen mit unserem Leben, die Zeit gut ausnützen, die Gott uns geschenkt hat. Vers 17, dass wir seinen Willen verstehen, dass wir uns nicht betrinken, sondern voll Geistes werden. Das ist Ausdruck unserer Liebe zu unserem Herrn. Und wenn wir dann weiterlesen und sehen, wie Paulus sagt, kämpft auch für das Evangelium, indem ihr Irrlehrern widersteht, indem ihr auch finsteren Mächten entgegentretet, die die Gemeinde Jesu zerstören wollen, dann geschieht das wiederum aus der Liebe zu unserem Herrn. Und die dritte Rubrik, Liebe, im Epheserbrief ist die Liebe zum Nächsten, zum einem, der mit uns den Glauben teilt oder auch mein Nachbar, der mit Jesus nichts zu tun hat. Wir lesen das zum Beispiel im Kapitel 4, im Vers 16, dass von Christus aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes nach seinem Maß und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt wird zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Das heißt, wir dürfen einander dienen, auch hier in der Gemeinde, damit wir wachsen und uns gegenseitig helfen, Christus näher zu kommen. Wir dürfen unsere Liebe zeigen, indem wir persönliche Differenzen klären, den Zorn ablegen zum Beispiel. Indem wir nicht böse miteinander oder, was fast noch schlimmer ist, übereinander sprechen. Oder indem wir auch in Demut in unseren Familien leben oder an unserem Arbeitsplatz. Er zeigt uns, dass sie verschiedene Prägungen haben. Es gab Judenchristen, es gab Heidenchristen, die sehr unterschiedliche ähm, Traditionen hatten, die nicht immer leicht auszuhalten waren in der frühen Gemeinde. Und er ermutigte uns, einander zu dienen. Die Liebe Gottes zu uns Menschen ist also die Grundlage äh, des christlichen Lebens. Die Grundlage unseres Denkens, unseres Glaubens, unseres Handelns. Die Liebe Liebe zu Gott ist die Antwort des Menschen auf die Liebe Gottes. Und da, wo die Liebe Gottes zu Menschen und die Liebe des Menschen zu Gott zusammenkommt, entsteht eine Frucht und das ist die Liebe zu den Menschen um uns herum. Das alles nur als ein kleiner Appetizer für einen Sonntagnachmittag, falls du Zeit hast, dich mit Gottes Wort zu beschäftigen und nachzudenken, was sagt Paulus den Ephesern alles über die Liebe. Die Gemeinde war damals etwa acht Jahre alt, als dieser Brief geschrieben wurde. Sie war quasi in der Blüte ihres geistlichen Lebens. Und ich habe mich gefragt, ich kann es ja Paulus leider nicht fragen, die Tatsache, dass er ausgerechnet den Ephesern so viel über die Liebe schreibt, ob sie es vielleicht besonders nötig hatten, ob er vielleicht schon gespürt hat, das wird einmal in der Zukunft ihr Hauptproblem werden? Ihr könnt irgendwie eine Markierung im Epheserbrief lassen und zu unserem Predigt, dem eigentlichen Predigtext zurückkommen in der Offenbarung. Und ich lese uns, Noch einmal die ersten drei Verse und wir haben einfach mal so im Hinterkopf und in unserer Seele, in unseren Gefühlen jetzt diese schönen Gedanken über die Liebe Gottes zu uns, die Liebe zum zum Herrn, die Liebe zueinander. Und jetzt lesen wir noch mal die ersten drei Verse. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, So spricht der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern anhergeht, Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und dass die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und hast sie als Lügner entlarvt. Hast viel ertragen und hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Punkt. Als ich diese Verse jetzt wieder las, vor einem ausführlichen Betrachten des Epheserbriefs und des Thema Liebe im Epheserbrief, fiel mir das ganz besonders auf. Es ist kein Wort von Liebe, die Rede. Es ist kein Wort von Emotion Gott gegenüber. Es ist nicht davon die Rede, ich tue das als Antwort auf deine Liebe zu mir. Die Aktivitäten waren alle noch vorhanden, aber... Ohne die entscheidende Kraft, ohne die entscheidende Motivation. Sie taten vieles für ihn, aber es scheint, sie taten so wenig aus ihm heraus. Nun, der Herr sagt hier der Gemeinde in Ephesus nicht, dass sie keine Liebe hätte. Das sagt er nicht. Er hat nicht gesagt, ich habe gegen dich, dass du keine Liebe mehr hast sondern er sagt, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ich habe mir überlegt, wenn ich meiner Frau zum Geburtstag äh, was schenke, gewöhnlich schreibe ich ihr noch eine Karte und dann schreibe ich ihr vieles, was ich so denke und empfinde. Und jetzt würde ich ihr schreiben, danke, dass du so viele Kuchen backst und danke, dass du meine Hemden bügelst und danke, dass du unsere Wohnung sauber hältst und danke, dass du, ja und dann irgendwann nach einer Liste und dann liebe Grüße, Michael. Also meine Frau ist andere Karten gewohnt von mir. Was da drin steht, geht euch ja nichts an. Aber sie würde etwas vermissen. Sie würde sagen, er dankt für sehr viele Aktivitäten, aber ich spüre nichts von ihm und seiner Liebe. Und und anscheinend kommt meine Liebe bei ihm gar nicht an. Vielleicht, das ist natürlich ein, Schwacher Vergleich, ging es dem Herrn genauso. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und ich habe nicht zum ersten Mal, und ihr wahrscheinlich auch nicht, wieder einmal nachgedacht. Was bedeutet das? Bedeutet das einfach die Liebe vom Anfang, als du frisch in Jesus verliebt warst, wenn man das mal so ausdrücken darf? Vielleicht. Aber ich dachte an etwas anderes. Im ersten Johannesbrief, und das ist ja, der, 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 Johannes ist ja der Autor der Offenbarung, also das Werkzeug Gottes. Und er schreibt sehr viel über die Liebe in seinem ersten Brief vor allen Dingen. Und er sagt dort im Vers 19, und da kommen diese Begriffe Erste und Liebe auch in einem Satz vor. Er sagt dort, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns Zuerst geliebt. Ich behaupte jetzt nicht, dass was ich jetzt sage ist die einzige Auslegung zu dieser Frage, was bedeutet es die erste Liebe zu verlassen, aber es hat mir sehr viel zu denken gegeben. So wichtig der Einsatz und die Lehre auch sind, was unsere Strahlkraft als Gemeinde bedrohen könnte, wäre diese erste Liebe zu vernachlässigen oder gar zu verlieren. Der Johannes schreibt oder der Herr sagt es hier durch den Mund des Johannes im Vers 5, Gedenke, wovon du gefallen bist, Kerum, tu die ersten Werke, wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Das heißt, jetzt nicht unbedingt, dann gehst du verloren und kommst in die Hölle, aber deine Strahlkraft geht verloren, dein Licht wird trüber, das du ausstreuen solltest, in diese Welt. Ich las gestern wieder in einem Buch, das ich vor vielen Jahren mal gelesen habe und da sagt der Autor folgendes. Meine Beziehung zu ihm wird oft so überfüllt von all den Problemen und Herausforderungen meiner Arbeit, dass ich schließlich gar nicht mehr sein Gesicht sehe. So hat er das ausgedrückt. Das Gesicht unseres Herrn. Und wenn, Johannes, wenn der Herr hier durch den Mund des Johannes sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, dann ist es vielleicht das, dass sie aus den Augen verloren hatten, wie sehr Gott sie liebt und dass es nicht mehr diese Liebe Gottes zu ihnen war, die alles in Bewegung setzte, ihr Denken, ihr Handeln, ihr Fühlen, ihre Entscheidungen, ihre Opferbereitschaft und, und, und geprägt hat. Sie taten ja viele Dinge, die richtig waren. Aber die erste Liebe, das geprägt sein von der Liebe Gottes zu ihnen, schien ihnen zu fehlen. Ich habe darüber nachgedacht, wie merke ich, wie könnte ich merken, ich, Michael Happle, wenn ich diese Liebe Gottes zu mir vernachlässigen würde? Was wären die Folgen? Und ich habe mich erinnert an das. Berühmte Wort aus Galater 5, Vers 22, die sogenannte Frucht des Geistes, wo ja als erstes die Liebe genannt wird und dann noch acht andere Kennzeichen geistlichen Lebens. Und ich dachte für mich, wenn es bei mir am ersten fehlt, also an der Liebe, und zwar an dem Verstehen, dem Geprägtsein, dem Erfasstsein der Liebe Gottes zu mir, das ist die erste Liebe, wie ich es mal jetzt betonen will dann wird es vielleicht so sein, dass der Rest auch fehlt. Die Freude und der Friede und die Geduld und die Freundlichkeit und die Güte und die Treue und die Sanftmut und die Keuschheit. Ich meine, diese Dinge vermissen wir manchmal in unserem Leben, wenn wir ehrlich sind. Aber was ist die Ursache? Das hat mich gepackt. Und ich habe das heute Morgen dem Herrn auch als Sünde bekannt. Herr, diese Dinge hat mein Leben manchmal nicht gezeigt in letzter Zeit aus dem einen Grund, dass ich nicht mehr erfüllt, erfasst, geprägt, durchdrungen war von der ersten Liebe, mit dem, wo Liebe anfing, nämlich von der Liebe Gottes zu mir. Wenn ihr den Finger noch im in, in Epheserbrief habt, könnt ihr noch mal mitlesen, im Kapitel 3, Vers 16 und 17 gibt es eine interessante ähm, Verbindung von zwei Begriffen. Vers 16 betet er, dass... Er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und hier fiel mir etwas auf, die Verbindung zwischen Kraft im Vers 16 und Liebe, und zwar der Liebe Gottes zu uns, die Liebe, in der wir eingewurzelt sind. Die beiden Begriffe haben eine Verbindung. Und das bedeutete für mich, wenn ich nicht mehr von diesem Bewusstsein lebe, wenn mir das aus den Augen verrutscht ist, dass alles, was mein Leben ausmacht, darauf ruht, dass ich von ihm geliebt bin, dann muss ich mich nicht wundern, wenn mir oft auch die Kraft fehlt, in der Nachfolge die Kraft zum Dienst. Natürlich kann das auch mal andere Gründe haben. Manchmal haben wir keine Kraft, weil wir krank sind oder weil wir müde sind. Natürlich kommt das vor. Und da müssen wir nicht gleich geistliche Gründe suchen dafür. Aber vielleicht kennt ihr das auch. Du bist unterwegs mit dem Herrn und du merkst, die, die Kraft, die ich im geistlichen Leben schon hatte, die, die ist derzeit nicht da. Das ist viel aus eigenem Krampf und eigener Anstrengung und noch mehr Gas geben. Warum? Vielleicht deswegen, weil ich nicht mehr lebe von der Liebe meines Herrn. Gott sieht unsere Werke, Gott sieht unsere Mühe, vielleicht tun wir ihm sogar manchmal leid, wie sehr wir uns abmühen. Er sieht unsere theologische Klarheit oder wenigstens unser Bemühen darum, aber er sieht auch unser Herz, er sieht unser Denken, unsere innerste Motivation, er sieht, er sieht, klarer als ich, ob ich geprägt bin von seiner Liebe zu mir, ob es das ist, was mein Leben in Bewegung hält. Und die Frage stelle ich mir ab und zu und ich stelle sie dir auch. Kann es sein, dass wir, dass das Ergriffen sein und das Überwältigt sein von der Liebe Gottes zu uns, uns verloren geht. Jesus mahnt nicht Gefühle von früher an oder Erkenntnisgewinne von früher an, sondern er spricht von der Liebe. Der Liebe Gottes, ich wiederhole es bewusst nochmal, der Liebe Gottes zu uns, so wie es ein Missionsleiter, mit dem ich früher mehr Kontakt hatte, in seinen Briefen immer unterschrieb, because of him wegen ihm bin ich damit beschäftigt bin ich davon bewegt dass mein denken mein fühlen mein tun meine haltung geprägt von dieser ersten liebe er liebt mich Und Geschwister, ich glaube, nur dann kann es zu der richtigen Antwort kommen. Liebe beginnt nicht damit, dass ich Gott liebe. Nein, umgekehrt. Meine Liebe ist immer nur Antwort. Und wenn ich nicht durchdrungen bin, nicht gepackt, nicht erfasst bin, mich nicht beschäftige mit der Liebe Gottes, dann wird es auch schwer, Gott zu lieben. Und es wird noch schwerer, deine Umwelt zu lieben. Das Buch, das ich vorhin erwähnte, das ich gestern wieder zur Hand nahm, da schreibt der Autor: Werke ohne Liebe laufen sich tot oder schlagen tot, betrüben den Heiligen Geist. Wo die Liebe Gottes zu Gott nicht mehr, die Liebe zu Gott nicht mehr da ist, wird alles zu einem religiösen Kartenhaus, das bald einstürzt oder noch schlimmer zu einem Kalkpanzer steinharter Prinzipien werden lässt, der alles Leben erstickt und zum Schluss als leeres Denkmal menschlichen Ehrgeizes dasteht. Und die Liebe zum Herrn, die Liebe Gottes zu uns uns nicht mehr prägt, kann es ein religiöses Kartenhaus geben, das zusammensteht, stürzt oder zu einem Kalkpanzer steinharter Prinzipien, der alles Leben Erstickt. Und deswegen mahnt Gott, man weiß darauf hin, was dir verloren gegangen ist, ist nicht deine Bemühungen oder du solltest mal mehr Gas geben oder dich mal mehr anstrengen, sondern, jetzt kommen wir wieder in Offenbarung 2. Und vielleicht ist es immer wieder gut für einen Sonntagnachmittag oder sonst wenn du Zeit hast. Vielleicht abends, wenn deine Kinder im Bett sind, ist hier manchen die bessere Zeit. Vers 5, denke nun daran, wovon du gefallen bist. Nachdenken. Wovon bin ich abgefallen? Was habe ich denn verloren? Wovon bist du gefallen? Nicht von wem, sondern wovon? Was ist denn verloren gegangen? Und woran erkennt man das, dass mir etwas verloren gegangen ist? Ich habe das vorhin schon aufgezählt anhand von Galater 5, dass wenn mir Freude, Friede, Geduld und so weiter merklich fehlen oder ich es nur mit großer Mühe aufrechterhalte, dann stimmt der Anfang vom Satz nicht mehr. Ich merke es manchmal, wenn für mich vieles mühsam wird, in der Nachfolge oder auch in meinem Dienst. Wenn Opfer für mich keine Selbstverständlichkeit sind, sondern ich sie sehr bewusst wahrnehme, was ich jetzt für ein großes Opfer gebracht habe. Wenn der Kampf gegen die Sünde halbherzig wird. Wenn Freude und Dankbarkeit verloren gehen. Wenn ich das Vergnügen mehr liebe als Gott. Es ist vielleicht verloren gegangen, weil meine Begegnung mit dem Herrn entweder gar nicht mehr stattfindet oder es nur eine Routineangelegenheit ist, die man abhakt, aber nicht Begegnung mit Jesus ist. Manchmal ist der Grund dafür, dass unsere Liebe, das Empfinden der Liebe Gottes nachlässt, dass unsere Sündenerkenntnis so oberflächlich geworden ist, sagte Herr Jesus nicht mal, in der Begegnung mit einer Frau, die über die andere die Nase gerümpft haben, wem viel vergeben ist, der was? Liebt viel. Liebt viel. Vielleicht haben wir keine Zeit mehr mit Jesus verbracht wegen ihm, sondern wegen unserer frommen Routine. Die ist nicht schlecht. Es ist eine sehr gute Routine, wenn du jeden Tag deine feste Zeit mit Jesus hast. Aber wenn das alles ist... Der Autor des Buches, das ich schon erwähnt habe, oder der Autor schreibt noch einmal, je mehr ich um meine eigenen Erfahrungen und mein eigenes Liebesvermögen kreise, umso mehr trocknet meine Liebe aus. Je mehr ich aber um Jesus kreise, der am Kreuz für mich starb, umso mehr wächst meine Liebe. Ich kann mich natürlich auch anspornen und Mit einer Peitsche quasi, gewissermaßen im Bilde gesprochen, selber auf den Rücken schlagen sollen. Liebe mehr, Liebe mehr, Liebe mehr. Aber so wird das nichts. Unsere Liebe kann immer nur, das wird immer so bleiben, Geschwister. Das kann niemals anders werden. Unsere Liebe kann nur Antwort sein auf seine Liebe. Und deswegen brauchen wir ein Wachstum in der Erkenntnis seiner Liebe und brauchen wir immer wieder neu eine Begegnung mit seiner Liebe. Das hat mich geprägt am Anfang, das hat mich überwältigt. Seine Liebe, auf die gab ich Antwort, wie? Das war sehr dürftig am Anfang, oder? Herr, ich habe dir nichts zu bringen, als ein verdorbenes Herz und eine völlige Unfähigkeit, mich zu ändern. Das kann ich dir bringen. Wenn du das gerne nimmst, bitteschön. Also, ich habe es nicht so formuliert, aber das war es ja im Prinzip. Aber heute habe ich ja Jesus was zu bringen. Ja, Jesus, ich erkenne deine Liebe und ich hoffe, du hast ja auch gemerkt, wie sehr ich dich liebe. Und gucke mal, ich zeige dir mal auf, wie du meine Liebe erkennen kannst. Nein, Geschwister, so funktioniert es bis heute nicht. Meine Liebe zu Jesus kann und darf und wird immer nur Antwort sein auf seine Liebe zu uns. Kehre um, steht hier weiter in Offenbarung 2. Denke, wovon du gefallen bist und kehre um. Ändere deine Gesinnung. Tue Buße, Übersetzt noch andere. Griechisch metanoia. Das ist sehr interessant, wenn man das Wort schlauen Menschen mal nachliest, was dieses Wort Metanoia eigentlich betrachte. man könnte es auch etwas frei übertragen mit das Denken hinter dem Denken. Man kennt den Begriff der Metabotschaft, wo also eine Botschaft hinter dem steht, was man sagt. Wie ist dein Denken über Jesus? Was steckt hinter meinem Handeln? Hinter meinen Motiven, was sind meine Antreiber? Was nimmt Einfluss auf mich? Wo sind meine Gedanken falsch abgezweigt, sodass ich nicht mehr lebe von der Liebe des Herrn, sondern vielleicht lebe von meiner Einschätzung, wie sehr ich Jesus lebe? Jemand hat gesagt, Reformationen und Erweckungen begannen nicht, mit der Wiederentdeckung von Methoden oder theologischen Überzeugungen oder Systemen, sondern mit einer Wiederentdeckung des Wesens Gottes. Damit begann es. Eine Wiederentdeckung des Wesens Gottes. Und was ist Gottes Wesen? sind wir wieder bei unserem Thema. Gott ist Liebe. Das haben wir vorhin gelesen in Epheser 3, im Vers 19, die, dass ihr erbete darum, dass ihr die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übersteigt. Das heißt, alle Erkenntnis, die du haben könntest, im religiösen Sinne, im theologischen Sinne, egal was es ist, hat nicht den gleichen Stellenwert oder wird überragt von der Liebe Gottes. Und Geschwister, um es sehr, sehr einfach auf den Punkt zu bringen, vielleicht äußerst simplifiziert, das mag sein, aber wenn wir aufhören, von der Liebe Gottes zu leben, wird unser Leben sehr mühsam und wird unser Leben vielleicht auch immer mehr überzogen von Heuchelei, von einem Programm, das wir abspulen und hoffen, dass keiner merkt, wie es da drin eigentlich aussieht, und so gehen wir auch mit anderen Menschen um. So gehst du dann mit deinen Kindern um und mit deiner Ehefrau um. Wenn ich manchmal Männerversammlungen halte und da sind verheiratete Männer, dann frage ich sie, ob sie mutig sind. <lacht> Männer sind ja immer mutig, oder? Und ich frage sie: Geh doch mal nach Hause zu deiner Frau und frage sie ob sie etwas empfindet von Epheser 5, 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wenn sie euch einen guten Kuchen gebacken hat, oder wie? Nein, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist der Punkt. Und er sagt dann weiter, und es scheint gar nicht zu dem Gott der Liebe zu passen. Epheser äh, Offenbarung 2, Vers 5. Denke daran, wovon du gefallen bist, kehre um und tue die ersten Werke. Werke, schwieriges Kapitel. Aber wisst ihr, Jakobus hat gesagt: Ein Glaube, der keine Werke hat, das heißt, keine Auswirkungen hat, der ist tot. Das ist ein leeres Wort, taugt nichts, gehört auf den Misthaufen, nützt nichts. Wir alle wissen, wir sind aus Gnade errettet, ja? durch den Glauben, das ist nicht aus euch Gottes Gabe ist es, damit wir uns nicht rühmen, sondern alle Ehre ihm kommt, zukommt, steht auch im Epheserbrief. Ja? Aber was sagt er noch? nachdem er das entfaltet hat, denn wir sind sein Werk, wir, sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir in ihnen leben sollen. Und Gott sagt hier, du tue Werke, die ersten Werke, tu sie wieder. Und das tue ich im Blick auf ihn und sage, Herr, Du hast mich zuerst geliebt und was ich lebe, ist Antwort auf deine Liebe. Und was ich lebe, kann ich nur tun, weil du durch mich wirkst. Aber wisst ihr, Gottes Souveränität, der Handel in unser Leben und unsere menschliche Verantwortung treffen sich. Es gehört beides in unser Denksystem. Nur in der richtigen Reigenfolge und, und Gewichtung. Tour Die ersten Werke. Die Liebe gründet im Willen, nicht im Gefühl. Gott sagt es im Alten und im Neuen Testament, dass Liebe und Werke immer zusammengehören. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Punkt. Ganz einfache Aussage Jesu. Zum Schluss erinnere ich uns nochmal an Johannes 21, die Begegnung von Petrus mit Jesus nach der Auferstehung. Und Jesus stellt ihm dreimal die gleiche Frage. Wir kennen sie. Er fragt dich, was hast du alles gemacht? Er hat nicht mal gefragt, bereust du, was du falsch gemacht hast? Natürlich war das auch wichtig. Sondern hat gefragt, liebst du mich? War die Frage. Und aus diesem Liebesverhältnis bezog Johannes, äh, Petrus was er brauchte für sich selbst, um Mut zu fassen, weiterzugehen, trotz seinem elenden Versagen. Wenn er nicht die Liebe Jesu gespürt hätte, hätte er keinen Mut gehabt, weiterzugehen. Und daraus erzog er, er bezog er auch die Speise für die Lämmer und die Mutterschafe, was Jesus ihm aufträgt, und sogar, was Jesus nicht ausdrücklich sah, für die störrischen Böcke auch noch. Now what? sagt der englisch Sprechende. und jetzt was mache ich jetzt wenn ich feststelle wow ich habe die liebe gottes ein gutes stück aus den augen verloren ich bin in eine routine gekommen und liebe geschwister ich kann dir nur ein rat geben es hat mich mal ein wort sehr bewegt am anfang meines äh, an einer bestimmten etappe meines dienstes das ist lukas 11 vers 13 Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Ich darf also um Heiligen Geist bitten. Das dürfen wir nicht verwechseln mit einer zweiten übernatürlichen Erfahrung, sondern hier geht es darum, wir dürfen beten um die Wirkungen des Heiligen Geistes, dass er sichtbar wird in meinem Leben. Ich darf beten darum, bitten darum, Herr. Und was ist die wichtigste Wirkung des Heiligen Geistes im Leben eines Kindes, Gottes. Und das haben wir vorhin aus Galater 5, Vers 22 gesehen. Es ist die Liebe. Es ist die erste Liebe, die Liebe Gottes zu mir. Und darum darf ich beten. Ich merke, da ist was verrutscht. Ich merke, Das lebe ich nicht, das weiß ich mit meinem Kopf, aber es es erfüllt mein Herz nicht und es erfüllt vor allen Dingen auch nicht meine Beziehung zu dir und es erfüllt auch manchmal nicht mein Verhalten gegenüber meiner Familie. Und Geschwister, da würde ich euch den dringenden Rat geben, das nicht nur einmal zu beten. In Jesaja 62, Vers 7 steht einmal, lasst ihm, das heißt Gott, keine Ruhe, bis er Jerusalem wiederherstellt. Das ist da der Zusammenhang. Und da will ich uns auch sagen, lass ihm keine Ruhe, sondern sag, Herr, du hast gesagt, ich solle beten um die Wirkung des Heiligen Geistes, dass deine Liebe mein Leben aufweicht, mein hartes Herz, mein empfindungsloses Herz, mein egoistisches Herz, mein gleichgültiges Herz. Dir gegenüber in erster Linie, wo mein Herz nicht mehr empfänglich ist für. Deine Liebe zu mir, dass mich das Dicht mir durchdringt und erfüllt und mein Herz zum Überfließen bringt. Ein letztes Zitat aus dem schon mal zitierten Buch: Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Heilige solche Menschen sind, die so vollgestopft sind mit Segnungen, dass sie aus dem Vollen schöpfen können. Aber Sie sind eher Menschen, die großen inneren Hunger haben und sich weigern, ihn mit etwas anderem zu stillen als mit Gott selbst. Du musst heute Nachmittag nicht mit dem Gefühl herumlaufen, ich strotze nur so von Liebe. Aber du darfst einen großen Hunger haben, wie dieses kleine Kind, das auch gerade schreit, das nach irgendetwas hungert, wo nach Räumer. Ich darf meinem Herrn sagen, Herr, ich habe Hunger nach dir und ich sehne mich danach, von deiner Liebe durchdrungen zu werden, von deiner Liebe neu erfasst zu werden, von deiner Liebe erfüllt zu sein, von dieser ersten Liebe neu geprägt zu sein, damit ich dich wieder liebe und damit die Welt um mich herum etwas von deiner Liebe spürt. Lasst uns einen kleinen Moment still werden auf unserem Platz. Niemand möge laut beten, aber dass wir einen Moment still werden vor Gott, ihm eine Antwort geben oder eine Verabredung mit ihm treffen. Ja, wir haben dieses Kind eben. Schreien hören, wir wissen nicht warum, aber es hat irgendeinen Mangel deutlich gemacht durch sein Schreien. Und wir danken dir dafür, dass wir auch lernen dürfen, aufmerksam zu werden, auch für Mangel in unserem Leben. Gerade auch im Mangel des, deine Liebe zu erleben, deine Liebe zu erkennen, von deiner Liebe durchdrungen zu sein. Herr, wir dürfen mit unserem Mangel zu dir kommen, bezüglich unserer Liebe zu dir, was ja dann eine logische Folge ist und du siehst, wie oft uns auch Liebe fehlt für andere Menschen um uns her. Herr, wir haben heute Morgen angefangen zu begreifen, dass wir vorne anfangen müssen bei der ersten Liebe und die erste Liebe ist die, die du uns schenkst. Und ich bitte dich für mich und ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern und alle, die dich suchen, Herr, dass wir diese Liebe neu suchen und von dieser Liebe zu uns neu durchdrungen werden, damit unsere Liebe zu dir eine würdige Antwort wird, gewirkt durch deinen Heiligen Geist, nicht durch unsere krampfhaften Bemühungen. Und dass auch unser Umfeld, unsere Familien, unsere Freunde von dieser Liebe bewegt werden. Dazu hilf uns in deiner Gnade. Wir danken dir dafür. Amen.